0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten, Dein Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Ich bin Claudia und meine Botschaft an Dich ist, dass Du ein wunderbarer, einzigartiger und wertvoller Mensch bist und dass Du hier auf dieser Welt bist, um Deine ganz persönliche Bestimmung nicht nur zu entdecken, sondern auch mutig in Dein Leben zu bringen. Deshalb möchte ich Dich mit vielen spannenden Themen und auch praktischen Erfahrungen dabei unterstützen, Dich selbst in einem neuen Licht zu sehen und einengende und blockierende Überzeugungen endlich loszulassen. Und ich möchte Dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Du bist bedingungslos und grenzenlos geliebt von einem Gott, dessen ganzes Wesen Liebe ist und der Dich geschaffen hat, damit Du diese Liebe in der persönlichen Beziehung zu ihm erfährst. Wo sind denn nur die Schmetterlinge hin? Vom Verliebtsein und der Liebe selbst. In meinen letzten beiden Folgen ging es ja schon um Beziehungsstile und was wir selbst tun können, um unsere Beziehungen lebendig, harmonisch und hoffentlich auch glücklicher zu machen. Wenn Du sie noch nicht gehört hast, dann hole das gerne nach, denn heute komme ich zum dritten Aspekt dieser kleinen Beziehungsserie. Es geht darum, wie und welche Hormone in unserem Körper einen ganz entscheidenden Einfluss haben auf unsere Emotionen, die Art des Verliebtseins bzw. der Liebes- und Beziehungsfähigkeit. Ich bin durch ein Buch darauf gestoßen und fand das so spannend und auch überraschend, dass ich Dir hier gleich gerne einen ausgewählten Ausschnitt daraus einfach mal vorlesen möchte. Das Buch selber hat den Titel Besser fühlen – eine Reise zur Gelassenheit. Der Autor ist Dr. Leon Winscheid. Das Buch ist seit 2021 auf dem Markt und ich kann Dir das wirklich weiterempfehlen, wenn Dich das Thema Gefühle und Emotionen aus einer wissenschaftlichen, aber auch durchaus unterhaltsamen Sicht interessiert. Ja, manchmal ist es sogar gut, wenn wir unsere Gefühle einmal ganz nüchtern betrachten. Nüchtern bedeutet aber auf keinen Fall langweilig und ich lege gleich los mit dem von mir gekürzten Kapitel, die Rückkehr der Schmetterlinge, verliebt sein bis zum letzten Tag. Vielleicht gewinnst auch Du hier einige interessante und erhellende Erkenntnisse. Der Capillano Canyon in British Columbia ist ein Wanderparadies. Unter haushohen Kiefern, deren Wipfel im Wind wanken, schlängelt sich ein Fluss durch eine atemberaubende Felsenlandschaft. Unterbrochen wird die Idylle der fast unberührten Natur nur von kleinen Waldwegen und zwei sehr ungleichen Brücken. Die eine Brücke ist kurz und solide gebaut aus massiven Holzplanken und mit einem hohen Geländer versehen. Die zweite hängt in einer Höhe von 70 Metern an Stahlseilen über eine Länge von 140 Metern freischwingend über einer Felsenschlucht. Sie ist schmal und nur ein niedriger Handlauf schützt vor dem Absturz. Es waren exakt diese beiden Brücken, auf denen die kanadischen Psychologieprofessoren Arthur Aaron und Donald Dutton 1974 ein Geheimnis des Verliebtseins entschlüsselten, das alle kennen sollten, die in einer langfristigen Beziehung zufrieden bleiben möchten. Die Forscher postierten für ein Experiment. Eine junge, attraktive Frau Zunächst an der kurzen und sicheren Brücke. Kam ein Mann vorbeigewandert, bat die Frau ihn, an einer Umfrage teilzunehmen. Allen, die mitmachten, stellte sie sich am Ende als Donner vor und kritzelte ihnen ihre Telefonnummer für etwaige Rückfragen auf ein Stück Papier. Ein kurzer Flirt Dieselbe Frau stellte sich für eine zweite Runde später auf die schwankende Brücke, gab wieder allen männlichen Umfrageteilnehmern ihre Nummer mit dem Unterschied, dass sie sich dieses Mal Gloria nannte. Bald darauf klingelte an der University of British Columbia das Telefon. In Wirklichkeit hatte die attraktive Dame nicht ihre Nummer, sondern die der Forscher weitergegeben. Nichts ahnend fragten die interessierten Anrufer nun nach Gloria oder Donna, womit sofort klar war, welche der beiden Brücken sie jeweils überquert hatten. Die so entstandene Strichliste machte schnell ein Ungleichgewicht deutlich. Von den Männern, die die kurze Brücke überquert hatten, griff nur etwa jeder Zehnte zum Hörer. Auf der schwankenden Hängebrücke dagegen fühlte sich jeder zweite Wanderer so sehr von der Frau angezogen, dass er sich entschloss, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Dieselbe Frau hatte je nach Situation offenbar eine deutlich unterschiedliche Wirkung auf die Männer. Wie sich das erklären lässt und was wir aus diesem Experiment für unsere eigene Beziehung lernen können, werden wir gleich verstehen. Zuvor müssen wir jedoch die Grundlagen des Verliebtseins klären. Liebe wechselt nicht mit Stunde oder Woche, weit reicht ihre Kraft bis zum letzten Tag, schrieb William Shakespeare. Was für eine romantische Vorstellung. Man verliebt sich und spürt diese Liebe dank ihrer großen Kraft bis ans Ende aller Tage. Und was für ein hoher Anspruch. Denn dass das Leben kein Liebesgedicht ist, zeigen die nüchternen Zahlen. Fast jede zweite Ehe in Europa wird heute geschieden. Gehen wir davon aus, dass die meisten Menschen aus Liebe heiraten, Scheint die Kraft also nicht selten nachzulassen, bevor der Tod sie scheidet. Egal ob mit oder ohne Eheversprechen, weichen das Verlangen, die Lust und der Zauber, die den Beginn einer romantischen Liebesbeziehung innewohnen, nicht irgendwann zwingend der Routine und Vertrautheit? Ist es nicht so, dass die Schmetterlinge beim ersten gemeinsamen Sonnenuntergang Wilder in unserem Bauch mit den Flügeln schlagen, als am tausendsten Abend Jahre danach? Viele halten es für normal, dass die Verliebtheit irgendwann nachlässt und, wenn alles gut läuft, von einer tiefen, vertrauensvollen, partnerschaftlichen Liebe abgelöst wird. Mag sein, dass zahlreiche Beziehungen genau so verlaufen – aber müssen die Schmetterlinge wirklich verschwinden, wenn wir langfristig zusammenbleiben wollen? Ist es nicht möglich, das echte, kribbelnde Verliebtsein der ersten Stunden und Wochen aufrecht zu erhalten, vielleicht sogar bis zum letzten Tag? Aus hormoneller Sicht spricht einiges dagegen. Schiebt man frisch verliebte Menschen in ein MRT-Gerät, sticht auf dem Monitor des Hirnscanners sofort eine kleine Region über dem Hirnstamm rot leuchtend heraus. Hier im ventralen, tigmentalen Areal liegt das Betriebsgelände einer winzigen, aber hocheffizienten Dopaminfabrik, deren Werksglocke von Amos Pfeil zum Schellen gebracht wird. Wenn er uns trifft, wechselt die Arbeit in der Fabrik in den Doppelschichtbetrieb, um unser Belohnungssystem mit Dopamin zu fluten. Viel spricht dafür, dass das Dopamin ganz entscheidend für die unbändige Lust, das pochende Verlangen, das Dauerlächeln und die überschießende Euphorie des Verliebtseins ist. Wären wir Flugzeuge, würden die Triebwerke, die uns auf Wolke 7 bringen, mit Dopamin betankt. Angeblich geht die Redewendung zurück auf Aristoteles, der den Himmel in sieben Zonen unterteilte, mit Nummer sieben als höchste. Das passt. Tatsächlich sind wir buchstäblich high, wenn wir uns verlieben. Der Rausch des Verliebtseins unterscheidet sich nicht maßgeblich von dem, was Kokain oder Alkohol in uns auslösen Männliche Fruchtfliegen etwa, die von einem Weibchen abgelehnt werden, trinken vermutlich aus Frust darüber viermal mehr Alkohol als erfolgreiche Artgenossen. Dasselbe Belohnungssystem nur jeweils anders aktiviert. Verliebtheit macht Drogen überflüssig. Neben Dopamin stößt Amos Pfeil aber auch die Produktion von Cortisol an. Ein Stresshormon. Rund um den ersten gemeinsamen Sonnenuntergang sind wir aufgeregt und rastlos, weil wir unser gerade gewonnenes Glück kaum fassen können und es um keinen Preis wieder verlieren wollen. Dafür stellt uns das Cortisol ungeahnte Ressourcen zur Verfügung. Tagelang können wir wach bleiben, Bäume ausreißen und ohne Essen auskommen dann leben wir tatsächlich von nicht viel mehr als Luft und Liebe. Wie wir von der Angst wissen, ist der Mensch jedoch nicht dafür gemacht, lange in den Extrembereichen seiner Gefühlswelten zu verweilen. Unsere besonders intensiven Gefühle sind als kurze Sprints angelegt und nicht als Marathonläufe. High und gestresst aus gesundheitlicher Sicht ist es überlebenswichtig, Wolke 7 bald wieder zu verlassen. In der Forschung ist die Rede von ein paar Monaten bis zu etwa einem Jahr. Einen fixen Zeitrahmen gibt es nicht, denn der wäre auch schwer zu messen. Vieles deutet darauf hin, dass der Rausch schon relativ bald nachlässt und damit das Stresslevel wieder sinkt. Wir werden nüchtern nicht selten gehen Beziehungen in diesem Moment in die Brüche. Doch neben Dopamin und Cortisol enthält der Liebescocktail noch die weitere Zutat Oxytocin, populär oft als Kuschelhormon bezeichnet. Tatsächlich trägt nach dem Sex ein Oxytocinschub zum Gefühl der Verbundenheit bei. Zärtliche Berührungen der Haut, die Geburt oder das Stillen eines Kindes führen ebenfalls zu einer Oxytocin-Ausschüttung. Das Hormon sorgt für Vertrauen, stärkt die Paarbindung und sogar die Treue. Es hilft uns, auf einen anderen Menschen einzulassen und das Verliebtsein im Hirn zu verankern. Am besten untersucht ist diese Wirkung an Präriewühlmäusen die zu den wenigen Säugetieren gehören, die monogam leben. Einmal verliebt bleiben sie ein Leben lang in einer festen Beziehung. Entscheidend dafür ist offenbar das Oxytocin. Stören unromantische Forschende, dessen Aufnahme im Mäusehirn durch Experimente, ist es vorbei mit der Treue. Ab jetzt wird fremdgegangen. Ein Verhalten, das sich bei Präriewühlmäusmännchen männchen übrigens auch nach Alkoholaufnahme beobachten lässt. Umgekehrt werden Bergwühlmäuse, nahe Verwandte der Präriewühlmaus, die es normalerweise bunt mit wechselnden Partnern treiben, zu treuen Seelen, wenn man ihnen Oxytocin verabreicht. Natürlich können solche Befunde an Tieren nicht einfach auf den Menschen übertragen werden. Wer sich etwa Oxytocin-Nasenspray im Netz bestellt, das dort als Liquid Trust, flüssiges Vertrauen, angepriesen wird, oder Oxytocin-Deo unter die Achseln rollt, um die Beziehung zu retten, oder einen geliebten Menschen auf ewig an sich zu binden, wird enttäuscht werden vom Effekt der Produkte. Fassen wir zusammen, scheint die Sache klar. Erst sind wir high, verliebt, und wenn der Rausch nachlässt, kommt, wenn alles gut läuft, die kuschelig partnerschaftliche Liebe. Das würde bedeuten, dass wir die Schmetterlinge auf Dauer abschreiben müssten, weil die Hormone nicht mitspielen. Doch im Rahmen der systematischen Erforschung der Liebe finden sich immer wieder Paare, die angeben, auch nach Jahren noch ineinander verliebt zu sein. Mit allem, was dazugehört, wie Zärtlichkeiten, Sex und starke Anziehungskraft. Ein skeptischer Erklärungsansatz hierzu wäre, dass sich diese Paare nur etwas vormachten und in Fragebogen nicht ganz ehrlich antworteten. Im Fragebogen kann man lügen. Im Hirnscanner dagegen wird, soweit man das jemals sagen kann, objektiv gemessen. Also schob 2012 ein Team rund um die amerikanische Anthropologin Helen Fischer, Menschen, die im Schnitt seit über 20 Jahren in einer Beziehung lebten, in den Hirnscanner. Dort zeigte man ihnen Fotos ihrer Liebsten. Und wie auf Kommando, als hätte man im Gehirn nur auf das Läuten der Werksglocke gewartet, sprang die Dopaminproduktion an. Ich erspare uns die komplizierten Details, denn die Botschaft der Studie war, das Foto genügte, um im Hirn der Langzeitverliebten dieselben Bereiche zu aktivieren, wie bei Frischverliebten. Mit einem Unterschied erzählt mir Helen Fischer bei Verliebten war zusätzlich eine Hirnregion aktiv, die mit Angst in Verbindung gebracht wird. Bei den Langzeitverliebten herrschte hier hingegen Ruhe. Dafür arbeiteten bei ihnen Bereiche im Hirn, die für Entspannung und die Unterdrückung von Schmerzen sorgen. Wir haben Menschen in unserem Labor erlebt, die sind 50 oder 60 Jahre alt, seit Jahren in der Partnerschaft, und die sagen, ich bin immer noch in ihn oder in sie verliebt, berichtet die Forscherin und fügt an, dass das niemand für möglich hielt. Doch der Hirnscanner habe gezeigt, dass diese Menschen weder lügen noch sich selbst etwas vormachen. Die Wissenschaft geht nicht davon aus, dass die anfängliche Verliebtheit als stressiges Dauerhai über Jahrzehnte anhält oder sich nach 20 Jahren noch exakt so anfühlt wie beim ersten Kuss, das wäre auch nicht plausibel. Menschen verändern sich und auch ihre Gefühle und die Art, wie sie sich wahrnehmen. Und doch scheint es Leute zu geben, in deren Hirn auch noch nach 20 Jahren Beziehung das Belohnungssystem allein beim Anblick der geliebten Person geflutet wird. Natürlich gibt es kein Patentrezept für so eine positive Entwicklung. Dafür leben und lieben wir Menschen viel zu unterschiedlich. Und kein Gefühl ist statisch. Genauso verliebt zu bleiben wie in den ersten Stunden oder Wochen, das gibt es nicht. Selbst Romantiker wie Shakespeare sollten sich eingestehen, dass es auch schlicht zu stressig wäre, sich dauerhaft wie auf einer schwankenden Hängebrücke zu fühlen. Und trotzdem dürfen wir in einer langjährigen Beziehung den Anspruch haben, verliebt zu bleiben. Wir sollten ihn sogar haben, denn verliebt sein wird wissenschaftlich mit psychischem Wohlbefinden, Gesundheit und Zufriedenheit in Verbindung gebracht. Schreiben wir das Verliebtsein ab, berauben wir uns einer wichtigen Quelle von Lebensqualität. So groß es sich anfühlt, verliebt zu sein, so klein können die Schritte sein, um das Gefühl langfristig zu erhalten. Achten wir darauf, von Zeit zu Zeit gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, uns im Alltag in unseren Interessen gegenseitig zu bestärken, uns Raum zu geben, um auch alleine zu wirken, kurzum, unsere Selbst in und mit der Beziehung zu erweitern. Dann belohnt uns unser Hirn mit dem wohligen Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Dass wir vor allem mit Kleinigkeiten dazu beitragen können, befreit vom Druck der heute oft auf der Liebe lastet. Verliebt sein ist zu wertvoll, um nur am Anfang der Liebe gefühlt zu werden. Statt uns zu ärgern, dass wir etwas tun müssen, um verliebt zu bleiben, sollten wir dankbar sein, dass wir so viel dafür tun können. So, das war ein Einblick in die etwas wissenschaftlichere Sicht unseres Gefühlslebens und die doch hoffnungsvolle Ermutigung, dass auch eine langjährige Beziehung nicht zu Frustration und unerfüllten Sehnsüchten verurteilt ist. Wenn es zwei Personen gelingt, aus den zwei eigenständigen Selbst ein Wir zu machen und trotzdem genug Freiraum bleibt für jeden – um auch eigene Ideen, Träume und Gestaltungsmöglichkeiten zu entfalten, Freiräume, um sich weiterzuentwickeln, gleichzeitig aber auch fähig zu sein, Kompromisse zu finden, um ein starkes Wir zu erleben, das gemeinsam lebt, Erfahrungen teilt, Entscheidungen trifft und in die Zukunft schaut, dann haben wir wohl gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass nicht nur beim Frischverliebtsein, sondern auch noch im hohen Alter durchaus Schmetterlinge in unserem Bauch fliegen dürfen. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, die Schönheit und das Potenzial Deines inneren Gartens wieder neu zu entdecken. denn kein anderer kann hier auf dieser Welt Deinen Platz einnehmen. Kein anderer kann Deine eigene Geschichte schreiben. Schenke Dir jetzt noch einen Moment der Ruhe und Entspannung nur für Dich und lasse Deine eigenen Gedanken und Eindrücke noch etwas nachklingen bei dem wunderschönen Song Spirit, den meine Tochter geschrieben und gesungen hat. Und sei dabei bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst. Auf meiner Facebook-Seite Seelengarten kannst Du mir auch gerne schreiben. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest Du Dich sicher und beschützt fühlen. Mögest Du gesund und heil sein. Mögest Du die ganze Fülle Gottes und Seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen. Amen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Sei geschützt und alles Liebe, deine Claudia.